0: Bienvenidos al podcast de diciembre del 2016 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y felo internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Darmejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Dina Marcela Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. En nuestro artículo elegido por nuestro editor, Powell y colaboradores implementaron una estrategia de ciclo rápido, hacer, estudiar, actuar, para reducir las extubaciones no planificadas en la UCI neonatal. Encontraron que el personal subestimó la prevalencia de la extubación no planificada, pero reconoció la necesidad de mejorar. Un plan de ciclo rápido redujo significativamente la tasa de extubación no planificada. Según Holtz y May, este trabajo se dirige a un número creciente de estudios que demuestran el éxito de las unidades de cuidado intensivo neonatal individuales en la reducción de las extubaciones no planificadas mediante la aplicación de procesos de mejora de la calidad. Cockerman y sus colegas informan sobre los resultados de un proyecto de mejora de la calidad para mejorar la puntualidad entre los tratamientos broncohilatadores cuando los pacientes son trasladados del servicio de urgencias a salas médicas. Fueron capaces de disminuir significativamente el tiempo entre la última evaluación y el tratamiento broncohilatador en el servicio de urgencias y la primera evaluación y tratamiento en la sala médica para los pacientes con asma. Se observó mejoría en todos los parámetros estudiados a pesar de volúmenes similares en las visitas al servicio de urgencias. Como señalaron Javib y Maselli, este estudio ejemplifica cómo se identificó un problema en la atención del asma y se iniciaron estrategias para abordar este problema. El objetivo del estudio de Neeland y sus colegas fue evaluar la efectividad de un protocolo respiratorio proactivo en una sala de internación para identificar pacientes con traumatismos con riesgo de complicaciones pulmonares, administrar terapias apropiadas y prevenir el deterioro que requiera su traslado a la UCI. El protocolo respiratorio se asoció con la eliminación de las admisiones no planificadas en la UCI. Después de controlar la gravedad de la lesión y otros factores clínicos importantes, el protocolo redujo significativamente la duración hospitalaria de la estancia en aproximadamente 1.5 días. Más pacientes fueron admitidos del servicio de urgencias directamente a la sala, evitando la UCI. Gravenstein y Forret observan que este protocolo respiratorio constituyó un impacto significativo en la utilización de los recursos de atención respiratoria. El propósito del estudio de Pureslami y colaboradores fue evaluar la comprensión de las instrucciones del médico sobre el manejo del asma y las técnicas de inhalación en pacientes de origen, de origen Punjabi y de origen chino utilizando intervenciones educativas en sus idiomas nativos. Las intervenciones educativas desarrolladas tuvieron éxito en la modificación de la conducta y beneficiaron más allá de la atención habitual en términos de mejorar el uso adecuado de los inhaladores y la comprensión de las instrucciones del médico. Los resultados pueden traducirse a la práctica de la educación sanitaria promoviendo el desarrollo de materiales de aprendizaje cortos, sencillos y cultural y lingüísticamente apropiados para los pacientes. Wirth y colegas plantearon la hipótesis de que, al utilizar un sistema activo de asistencia a la expiración, se podría generar volúmenes en minutos más grandes sin causar autopip en comparación con la ventilación mecánica convencional cuando se usan tubos traqueales de luz pequeña o un catéter de cricotirotomía. Encontraron que un sistema activo de expiración podría generar un volumen minuto razonable a través de tubos de pequeño lumen o catéteres finos. El objetivo de Louis Love y colaboradores fue investigar la exactitud del volumen expiratorio expuesto en un ventilador comúnmente utilizado en niños pequeños con o sin un sensor de flujo proximal y utilizando tres métodos para lograr un volumen entidad objetivo tanto en una población sana y otra con lesiones pulmonares en un modelo de cerdo neonatal. Cuando se utilizó el ventilador servo y en recién nacidos se debería emplear la compensación de compliance del circuito o el sensor en línea debido al gran sesgo positivo y a la imprecisión observada con la compensación de compliance del circuito apagada y sin sensor en línea. El estudio de Gómez y colegas compara los efectos inmediatos de la depuración rinofaringia retrógrada con la aspiración nasofaringia en niños admitidos con bronquiolitis viral aguda. El uso del clearance rinofaringeo en el manejo de niños con bronquiolitis viral aguda puede ser una alternativa para el clearance de las vías aéreas superiores, ya que mostró resultados positivos inmediatos en la aparición de complicaciones y signos de esfuerzo respiratorio en comparación con la aspiración nasofaringia. Los niños clasificados con un puntaje clínico moderado parecían ser los más beneficiados. Gruit y sus colegas evaluaron la prueba de sentarse y pararse durante un minuto en adultos con fibrosis quística y su relación con la prueba de ejercicio cardiopulmonar, la prueba de caminata de seis minutos y la fuerza del cuádriceps. Ellos encontraron que la prueba de sentarse y pararse durante un minuto no podría utilizarse como un reemplazo de la prueba de ejercicio cardiopulmonar para evaluar con precisión la capacidad máxima de ejercicio en sujetos con fibrosis quística. La prueba de sentarse y pararse durante un minuto puede tener utilidad en la detección de pacientes con fibrosis quística que pueden presentar un alto nivel de desaturación de oxígeno durante el ejercicio pesado. Una capacidad vital forzada reducida puede aumentar la relación entre el FF 25-75% y la capacidad vital forzada que se denomina dis disinapsis alta. Vilosni colaboradores evaluaron la relación entre la disinapsis y la respuesta cardiopulmonar al ejercicio en niños con cardiopatía congénita. Encontraron que en niños y adolescentes con cardiopatías congénitas corregidas, la alta disinapsis se asoció con una menor capacidad ventilatoria y una menor capacidad aeróbica. El estudio de Rab y colaboradores investigó si la función respiratoria era un discriminador de la neumonía en individuos con lesión de la médula espinal y para determinar el mejor parámetro predictivo. Encontraron que la presión inspiratoria máxima era el mejor discriminador de individuos lesionados de la médula espinal con neumonía versus sin neumonía. Los individuos con una presión inspiratoria máxima por debajo de los valores umbrales están con riesgo de ir neumonía. El objetivo del estudio de Kera y colegas fue comparar las características orales y físicas en personas mayores con o sin antecedentes de neumonía. En las personas de edad avanzada que viven en la comunidad, la neumonía no estaba asociada con la deglución, sino más bien con un control hábil de la lengua, lo que provoca un reexamen de lo que constituye un riesgo de neumonía. Chen y colaboradores evaluaron la configuración de las vías respiratorias superiores en el síndrome de apnea obstructiva del sueño utilizando la tomografía computarizada durante la maniobra de Mueller. Los sujetos con enfermedad obstructiva severa tuvieron anormalidades más significativas de la vía aérea superior. La obesidad y el género deben tenerse en cuenta al evaluar las anormalidades de la anatomía de las vías respiratorias superiores en los roncadores y en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Tiwari presenta un estudio transversal de trabajadores de cortadores de lápices de pizarra para evaluar el efecto sobre el flujo expiratorio máximo y los factores epidemiológicos asociados con la exposición al sílice. Se encontró que el flujo expiratorio máximo se redujo significativamente en las mujeres mayores de 40 años, con una duración de exposición mayor de 10 años y con morbilidad respiratoria. La reducción en el flujo expiratorio máximo no fue significativa para los fumadores. El estudio de Chino y colegas se llevó a cabo para determinar los factores de riesgo para el neumotórax post broncoscopia. El neumotórax se produjo con mayor frecuencia cuando se realizó broncoscopia para lesiones pleurales subinterlobulares. Durante la broncoscopía se debe prestar mucha atención y, aten al, y cuando al objetivo de las lesiones están en contacto con la pleura interlobular. Este mes publicamos un artículo de New Horizons sobre la nueva tecnología de oximetría de pulso. También publicamos revisiones sobre el manejo respiratorio de los pacientes obesos perioperatorios y los ensayos de respiración, respiración espontánea con pies en T o con ventilación de presión de soporte.